0: V nedeľu odštartovali v Katare 22. majstrovstvá sveta vo futbale. Hrajú sa výnimočne v polovici sezóny a v krajine, kde je aj napriek zimnému obdobiu veľmi teplo. Čo to znamená zo zdravotného pohľadu si rozoberieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Karim Benzema a Sadio mané to sú len tie najjagavejšie hviezdy, ktoré prišli o šampionát v dôsledku zranení. Súvisí to s nešťastným termínom, aj o tom budeme dnes hovoriť. Parádne fintičky, presné prihrávky, vychberúce kombinácie, blesková rýchlosť, enormné nasadenie a krásne góly. Užívaj si futbalový šampionát so všetkým, čo k tomu patrí, aj za volantom. Nefalšovaný pôžitok z jazdy a počúvania tohto prenosu ti prináša KIA, oficiálny partner majstrostiev sveta vo futbale 2022 www.kia.sk Majstrovstva sveta na prelome novembra a decembra zmenili tradične zaužívaný súťažný kalendár. Čo to znamená pre hráčov, sa budem pýtať prednostu Ústavu telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity Pavla Maloviča, ktorému želám pekný deň.
1: Pekný den všetkým poslucháčom.
0: Pán doktor... Situácia je jasná. Vzhľadom na to, aby sa šampionát mohol začať už v novembri, sa hrala jesenná časť ligových sezón vo veľmi rýchlom tempe. Má to podľa vás za následok veľký počet svalových zranení?
1: Určite áno, pretože jednotliví hráči, najmä tie ťažiskové osobnosti, boli veľmi vyťažené. Častokrát, bohužiaľ, hrali aj častočne zranení pod vplyvom rozličných potporných prostriedkov a na to ako vidíme, doplatil práve Benzema, tá najagavejšia hviezda svetového šampionátu. Ale samozrejme aj ďalší hráči, spomenul ste maného, ale ťažkosti mal Müller, Rüdiger, Lukaku a viacerí ďalší hráči, ktorí sú síce na šampionáte, ale tie prvé zápasy budú pre nich veľmi problematické, pokiaľ vôbec nastúpia.
0: Skúste vysvetliť, prečo sa vyšia zápasová záťaž, respektíve ligové stretnutia a pohárové stretnutia v rýchlejšom tempe prejavujú ako problém práve v svalovom aparáte. No, je
1: to časť pohybovej sústavy, ktorá je mimoriadne preťažovaná. Špeciálne stejné svaly, keď si všímate správy, že ktorá časť svalstva je poškodená, tak zvyčajne to býva zadný sval, čo samozrejme súvisí aj s častým cestovaním a zmenami prostredia a takisto s vyššou frekvenciou aj u starších hráčov, aj u mladších, ale u tých starších je to viacej. Častokrát títo hráči nie sú schopní zregenerovať tak rýchlo, ako sme už spomenuli Benzemu, tam dokonca on ani za ten Real Madrid nehrával tak, ako mal a cesty žen ani tak často netrenoval. To znamená, ten hráč nie je v plnej kondícii, napriek tomu je nasadzovaný do veľmi ťažkých zápasov, k tomu pristupujú aj nejaké Drobné osobné problémy a samozrejme aj to, že každý sa na neho pozerá, aby podal ten najlepší výkon. No a to všetko, keď sa nakumuluje, tak to svalové vlákno, ktoré je veľmi krehké, jednoducho začne byť unavené až do tej miery, že praskne. Konkrétne u benzému je tam veľká trhlina v zadnom stejnom svale, evidentný úbytok energetických zásobníkov, ktoré tvorí najmä koenzín Q10. A ešte ďalšie faktory, tam je nerovnová minerálna, aby som povedal, že aj svaly len človek, ale je to tak. A to znamená, že keď ten sval nedosiahne dvojnásobok času, tréningového alebo zápasového na regeneráciu, tak je proste unavený a náchylný veľkým. Poškodenia.
0: Viacerí hráči, spomenuli ste Millera, Ridigera pricestovali do Kataru už so zdravotnými problémami, ale realita je taká, že majstrovstva sveta sa hrajú len raz za 4 roky a oni chcú nastúpiť. Dá sa nejakým spôsobom teda urýchliť liečba, aby boli k dispozícii svojim trénerom aspoň v neskoršej fáze turnaja.
1: Určite áno. Každý tým má svojho úvodzovka v šamana, ktorý má na starosti podporné prostriedky a terapiu. Evidentne sa v tomto prípade bude to najviac týkať fyzioterapie, to znamená špecialisti na svalové zranenia, spomenuli ste Müller, to je nemecká položka šampionátu a je známe, že oni pochádzajú z týmu Bernum Michov, kde je tá starostlivosť obzvlášť týkajúca sa svalou vyvinutá na najvyššiu mieru, aj keď teda, ako vidíme, regenerácia nebola dostatočná. Ale samozrejme, oni prichádzajú s tými receptúrami, ktoré musia dodržiavať, napokon preto aj prišli trošku neskôr a tým reprezentácie takisto vie, akým spôsobom má doplňať práve minerály a rozličné stopové prvky a produkty, ktoré som už spomenul vrátanie regenerácie molekulárnym vodíkom aby tieto svaly sa dali dohromady a obidvaja hráči ale ako aj ostatní zranení napríklad aj Ukaku, Belgickú, aby boli k týmu dispozícii v takej forme, akej sa očakáva.
0: Fakt je, že všetky týmy a teda aj títo zranení hráči museli zmeniť podnebie. Kým v Európe už máme pomerne chladno, tak v Katare je zase veľmi horúco a teploty okolo 30 Ani v tomto období nie sú žiadna výnimka. Čo to znamená pre organizmus? Je to nejaký problém?
1: Určite áno. Jednak sa naruší individuálny biorytmus, do ktorého hráča a potom tam je to tzv. suché teplo, ktoré nemá dostatočnú vlhkosť A v takom suchom teple býva veľmi často postihnutý práve pohybový aparát, ktorý je najviac namáhaný, jednak sú to váhonostné klby, či už sa jedná kolena alebo členky, samozrejme aj bedrové klby, ale potom najmä svalový aparát, ktorý teda musí rozhýbať všetky klobové spojenia. Toto suché teplo ešte keď kombinujeme s pobytmi v klimatizovaných priestoroch, ktorými sa teda Katar vyši, tak vidíme, že tam dochádza k veľkým striedaniem. Každý si spomenie, že keď má v lete pustenú klimatizáciu a na chvíľku vyjde do horúčav a potom sa zase vráti, tak sa to prejaví na dýchacích cestách, čo samozrejme u hráčov je kontraproduktívne a oni musia byť tak pripravení, aby tento kontrast nebol na nich badateľný, Ale je to veľmi ťažko pripraviť. Samozrejme, každý tým má svoju receptúru, ako som už spomenul. Ale to bude ďalší problém. Prudké striedania klimatických priestorov a toho suchého tepla.
0: Môžu pomôcť pri tej adaptácii na to horúce počasie, treba z nejaké ľadové kade a podobne?
1: Ládová kade je časť iba takéto regenerácie. Samozrejme, je výborné ju použiť, pretože napomáha rýchlejšiemu vyplavovaniu odpadových produktov, ktoré ten hráč, či už počas tréningu alebo počas zápasu, nahromadí v krvnom obehu. Znamená naozaj buď teda výkus spojený s nejakými ľadovými zábalmi alebo priamo pohyb, nielen v ľadovej kadej, ale aj v ľadových bazénoch. Tak to im bude robiť veľmi dobre, ale samozrejme aj ten pobyt, to musí byť vypočítané presne na každého. Aj aký druh zranenia teda mohol mať ešte staršieho, chronického, aby sa mu to zranenie neotvorilo, aby on... Aj po tejto procedúre mohol ešte absolvovať tie ďalšie procedúry, vrátane podplných prostriedkov a bol pripravený zo zápasu na zápas na 100%.
0: Spomenuli ste klimatizáciu ako problém v súvislosti s tým, keď hráč, respektíve akýkoľvek človek, mení to prostredie, že prechádza z klimatizovaného do neklimatizovaného a naopak. Ale mňa by zaujímalo aj to, že v čom je špecifické hrať na klimatizovaných štadionoch. Vtedy ten hráč nevychádza von, ale na niečo takéto neboli futbalisti zvyknutí a Katar postavil klimatizované štadiony. Tak v čom je to iné pre tých futbalistov?
1: Tak je tam umelý vzduch, nie? To ten klasický, čistý, prírodný vzduch. To je podobne ako keď ste v hoteli, máte všetko nastavené na určitú teplotu a je tam ešte aj mierny vánok, ale nemáte šancu si otvoriť okno a normálnym spôsobom si vyvetrať. To znamená, hráči, ktorí nie sú na to zvyknutí, isté sa adaptujú, ale bude im tú chvíľku trvať a môže u nich vzniknúť syndrom, ktorý je podobný syndromu chorej budovy, Six building syndrom. Tento syndrom sa môže prejaviť istými zmenami nálady vyššej miery stresu, respektíve kumulovaného stresu a tým pádom tam bude aj väčšia agresivita a myslím si, že dôjde ešte aj k takým menej tradičným zraneniam, na ktoré nie sme zvyknutí. Všetko teda má svoje pre aj proti, je to 21. storočie a tak technologicky významná krajina ako je Katar, ktorá má tých najlepších odporníkov, či už medicína, alebo technológiách, tak treba uznať, že všetko pripravili ako sa dá v rámci možností, ale predsa len tak ako je ten termín v úvodzovkách umeli, tak aj tie podmienky sú Umelé.
0: Vy si myslíte, že lepšie by bolo hrať bez klimatizácie napriek tomu, že je tam naozaj extrémne horúco?
1: No samozrejme by sa to muselo nastaviť podľa časov v rámci dňa. Tam prichádza do úvahy ekonomický faktor, to znamená, prakticky je to nemožné za takýchto podmienok to nejakým spôsobom nastaviť, pretože vždy sa bie ekonomika s realitou, no a nakoniec si to odtrpi hráč. Ja nie som veľmi za zaklimatizovaný štadióny, má byť všetko prirodzené, ale zasa v takýchto podmienkach, ktorých sa teda futbalisti nachádzajú počas šampionátu, je to istým spôsobom pozitívum. Samozrejme sa počas celých majstrovstiev robí veľká štúdia, že akým spôsobom takéto prostredie vplýva na výkon, na zdravie hráčov a na ich mentálne zdravie, nielen fyzické. No a potom tie výsledky budeme poznať približne 6 týždňov po šampionáte. Pokiaľ by sa mal takýto vzorec zopakovať, tak isté to bude užitočné, ale ja to nepredpokladám, že by sa to ešte rozopakovalo.
0: Ďalšia zaujímavosť je, že zápasy, ktoré my v Európe vnímame ako večerné, sa v Katare hrajú v podstate v noci. Čo to znamená pre organizmus hráčov, ktorí nastúpia reálne v podstate v nočnom čase, kedy by mali spať?
1: To je to narušenie ich obvyklého bioritmu. Každý človek má svoje fázy počas dňa, počas týždňa, počas mesiaca. Tie fázy sú ako v počítači, tak sú aj v ľudskom mozgu a v ľudskom tele a tieto bioritmy, pokiaľ sa narušia, tak vyžadujú dosť dlhý čas na regeneráciu, respektíve na nastavenie nového bioritmu. Čo však bohužiaľ počas šampionátu nie je možné, lebo nevieme to nastaviť, každé množstvo nehrá tú istú hodinu. To znamená, že tam sa to bude brudko striedať a to bude mimoriadne náročné na regeneráciu. Špeciálne tie časy, ktoré ste spomenul tie hlbokonočné, pretože sa predlží spánok a najmä tá doba zaspávania bude problematická. Budú sa tam musieť používať nejaké preparáty, ktoré by umožnili hráčovi sa poriadne vyspať. Lebo spánok je pravý zákusok regenerácie a to každý člen realizačného týmu vie. To znamená, aj tí trenery budú musieť viacej lekárov urobiť všetko preto, aby ten hráč k majstrovstva sveta prežil.
0: Z druhej strany, majstrovstva sveta v Katare sú tak povediac šampionát na najmenšej ploche v histórii. Štadiony sú v podstate pohromade, keďže Katar je maličká krajina a gro štadionov sa nachádza v hlavnom meste v Dohe. Tým pádom odpadá mužstvám zdlhavé cestovanie a náročné presuny. Je to malá, Výhoda za cenu veľkej dane šampionátu v Katare, alebo je to naozaj významné plus?
1: Je to významný plus. Vždy, keď si spomínam aj, ja keď som absolvoval majstrovstvo sveta, tak tá logistika ciest, alebo teda prepravy bola dosť hrozostrašná, veľké zápchy a dlhé doby čakania a samozrejme veľké vzdialenosti. Tak toto je určite výhoda šampionátu. Vzdialenosti nie sú veľké a že v podstate v krátkom časovom úseku sa tí hráči dostanú na štadion a majú šancu sa poriadne pripraviť. To beriem ako pozitív.
0: Suma sumárum z vášho pohľadu, Mali sa majstrovstvá sveta vôbec uskutočniť v Katare, keď si dáme na jednu stranu plusy a na druhé mínusy? Alebo sa spýtam inak, keby o tom rozhodovalo konzílium lekárov, uskutočnil by sa takýto svetový šampionát?
1: Keby o tom rozhodovalo konzílium lekárov, tak určite nie, ale rozhodovalo o tom konzílium ekonomov a reklamných partnerov, takže sa ten šampionát uskutoční.
0: Na záver sa pozrime trošičku aj na futbalové témy. Vy teda nie ste osobne prítomní na majstrovstvách sveta v Katare, ale na čo najviac sa vytešíte, Možno komu budete držať palce? A predsa len posledná otázka bude aj z vášho odboru. Myslíte si, že tento šampionát bude s najväčším počtom zranených hráčov v histórii?
1: Začnem od konca a určite si myslím, že počet tých zranení bude narastať. Je tak, sme v polovici sezóny a... Teraz, keď by mala kumulovať Liga Majstrov, Európska liga je konferenčná liga, tak sa hrajú majstrovstvá sveta a je to po teda mimoriadne náročné časti jesenej sezóny. Takže si myslím naozaj, že tí hráči budú mimoriadne unavení a budú potrebovať dosť dlhú dobu na regeneráciu. Čo sa týka nejakých mojich favoritov, ťažko povedať, ja obdivujem každého hráča, ktorý dokáže v týchto podmienkach fungovať, ale veľmi sa teším najmä na výkony mladých hráčov či už to budú hráči okolo 20-ky, noví hráči, ktorých ešte my ani poriadne nepoznáme, vyskočia nové talenty, urobia si nové zmluvy, uvidíme zase viacej dobrého futbalu, lebo na kombinovanie mladých a starších hráčov v tých veľkých tímoch určite po majstrovstvách nastane K Prestupom prestupovom termíne. No a ja by som sa najviac tešil, keby sme videli dobrý futbal v každom zápase a veľmi sa teším aj rozličným prekvapeniam, ako to bolo v prípade výhry Saudskej Arábie nad Argentínou.
0: Ďakujem veľmi pekne. Toľko prednosta Ústavu telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity Pavel Malovič, ktorému želám ešte pekný
1: deň. Pekný deň všetkým, ktorí ste vydržali počúvať moje slova.
0: Futbalovým majstrovstvám sveta v Katare sa viac venujeme na Webore.eschôdenská, takisto v denníku športu V jeho dnešnom vydaní si okrem toho môžete prečítať aj tieto témy. Včera bolo horúco nielen na katarských stadionoch, hali sa aj tri dohrávky našej futbalovej ligy. Podarilo sa vedúcemu slovanu Bratislava odraziť atak druhej Dunajskej stredy, ktorá v šlágeri privítala vicemajstra z Ružomberka. V Banskej Bystrici sa kormidla u hokejových baranov ujal nový kanadský tréner Doug Sheden, ktorý v minulosti pôsobil aj pri týmoch Fínska či Kanady. Do našej extra prišiel v momente, keď jeho tím čaká zápas proti lídrovi súťaže z nových zámkov. Už na budúci týždeň si na svoje prídu aj fanúšikovia zimných športov, štartuje totiž nová sezóna svetového pohára v biatlone. Aké očakávania má pred jej začiatkom naša ženská jednotka Paulína Fialková? No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Dnes je to od nás všetko. S ďalším dielom športového podcastu sa vám prihlásime opäť v útorok. Dovtedy vám pekný deň ešte želá od mikrofónu Vladimír Pančík.